0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند عاشقانه و زندگی روزمره رمان عاشقانه راهی مطمئن برای نابود کردن عشق است آنچه نیاز داریم داستانهای عاشقانه است که در این حال غیر رومانتیک هم باشد اگر در زندگیتان عاشق شده باشید بیتردید این جمله خفتبار را بارها از پدر و مادر یا دوستانتان شنیده اید که عشق و آشغی ماله تو کتاب و فیلم هاست آلندو باتن معتقد است این جمله خالی از حقیقت نیست در واقع بسیاری از رمانها و فیلم که به مسئله روابط آشغانه پرداختند از بسیاری از مهمترین جوانه به زندگی قفلت کردند از کار خستگی، بچه ها، روزمرگی و غیره عاشق شدن فرایندی شخصی و خود انگیخته به نظر می رسد عجیب و شاید کمی توهینامی است که بگوییم ما فقط کاری را کپی می کنیم که رومان و فیلم به ما یاد می دهند البته تفاوت های نحوه در طول تاریخ نشان می که سبک عشق ورزیدن ما را تا حد زیادی تلقینات محیط قالب پیرامون تعیین می کند. در برخی دوره ها با دیدن قوزک پای مشوق از حال می رویم. در دوره های دیگری با بیعتنائی رمانتیسیسم را کنار می‌گذاریم و به دقدقه های خانوادگی و عملی روی می‌آوریم. ما عشق ورزیدن را با کپی کردن تیفی از اشارات کم و بیش ظریف یاد می‌گیریم که فرهنگمان آنها را تولید کرده است یا به تعبیر فرانس و فادولاروش فوکو که مشاهدگر دقیق زعفهای انسانی است آدمهایی هستند که اگر به گوششان نمی‌خورد که چیزی به نام عشق وجود دارد هرگز عاشق نمی‌شدند تيه قرن‌ها مهمترین عاملی که نحوه عشق ورزیدن ما را رقم زده، هنر بوده است. از طریق رمان‌ها، شعرها، ها و بعدتر فیلم‌ها بوده است که یاد ایم برای کدام ابعاد احساساتمان باید ارزش قائل شویم و تاکید عاطفیمان را باید به چه سمت و سویی هدایت کنیم. این غم‌انگیز است. مسئله این نیست که هنر بد بوده است. در واقع آثار هنری زیادی به بالاترین کمال زیبایی شناختی رسیدند. مسئله اینجاست که بازنمودهای عشق در فرهنگ معمولاً از نظر روان شناختی گمراه کننده بودند. آمار قطع رابطه ها نشان می دهد که ما در عشق ورزی واقعاً بد هستیم و این بد بودن در عشق مشکلی است که حتی تا حدی میتوان آن را به فرهنگ نسبت داد. منه اصلی داشتن روابط بهتر شاید همین کیفیت هنری ما باشد درخواست هنر بهتر به معنی هنری نیست که تأثیرگذارتر یا رنگارنگتر یا تهیج کننده تر باشد هنری که به عشق می‌پردازد خودش تمام اینها و خیلی چیزهای دیگر را دارد چیزی که در آن قایب است، عناصر ضروری حکمت و رئالیسم و بلوغ است. داستانهای عشقی ما را تحیج می کنند تا از عشق چیزهایی را انتظار داشته باشیم که نه خیلی ممکن هستند و نه عملی. هنرهای روایی سنت رومانتیک از شعرهای جان کیت گرفته تا فیلمهایی نظیر پیش از طلوع خورشید محصول 1995 و گم شده در ترجمه محصول 2003 ناخاسته قالبی شیطانی از انتظارات ما از چگونگی یک رابطه ساخته اند. در سایه چنین هایی زندگی های اشقی ما معمولا به طور قمنگیزی ناامید کننده به نظر می رسد، ممکن است با زندگی زندگیمان قطع رابطه کنیم یا احساس کنیم که از لحاظ عشقی نفرین شده ایم. و دلیلش هم چیزی نیست جز اینکه بگونه این در معرض نمونه های اشتباهی قرار گرفته ایم که از قصه های به به رسیده است. در فرهنگ ادبی غرب کتابی که به شکل ژرف به بررسی چگونگی تأثیر قصای آشقانه بر روابط ما می پردازد مادام بواری نوشته گوستاف فلوبر است. در اوایل رمان میخوانیم که اِما بواری را در صومعه‌ای گذرانده که پر از قصههای عاشقانه مهیج است. به همین خاطر او انتظار دارد که همسرش موجودی متعالی باشد، کسی که روح او را کاملا درک می کند، یک حضور فکری و جنسی همیشه مهیج. وقتی او سرانجام با مردی مهربان، اندیشمند، اما نهایتاً یک انسان و در نتیجه غالباً ملالآور به نام چارلز ازدواج می کند، مقدمات سقوط او چیده می اما خیلی سریع در مواجهه با روزبرگی های زندگی متعهلی دچار ملالت می شود. به کارهای آدی خانه ندارد، از شام درست کردن، مرتب کردن قفسه پارچه ها و داشتن شب‌های آرام با شوهرش متنفر است. نارضایتی او با به دنیا آمدن اولین بچه بدتر هم می شود. او به این نتیجه می رسد که زندگیش به یک دلیل اصلی شدیدن به مشکل خورده است. این زندگی با چیزی که رمانهایش به او آمخته بودند تفاوت زیادی دارد. اما در جستجو برای هماهنگ کردن واقعیت زندگیش با هنر، وارد یک سری روابط نادرست با شخصیت‌های بدنام می‌شود. پول زیادی خرج می‌کند، فرزندش را نادیده می‌گیرد و سرانجام ورشکسته و رسوا خودکشی می‌کند. فلوبر تقصیر را مستقیماً به گردن ادبیات می‌اندازد. نوع خاصی از رمان عاشقانه عامل مرگ اما بواری است. فلوبر رومانی را می نویسد که باری برای تحمل واقعیت ازدواج می بایست آن را می خاند. اما متاسفانه او تنها کسی است که نخواهد توانست از حکمت کنای آمیز و واقع فلوبر بهره ببرد. ما هم بعضی مواقع مانند اما فریب می‌خوریم چون هنرمان پر از هزویات است. مثلا در بسیاری از قصه های آشقانه مسئله شغل به ندرت تأثیری در مندگاری رابطه دارد. در حالی که در واقعیت یکی از چیزهایی که هر گونه رابطه ای را توجیه می کند، این است که دو نفر را قادر سازد تا به عنوان یک واحد اقتصادی مشترک و ثبات برای تبدیل نسل بعد عمل نمایند به هیچ وجه مسئله پیش پا افتادهی نیست در اینجا موقعیت ناب برای قهرمان پروری وجود دارد به خصوص در مورد شستن لباس اما در هنر به ندرت درباره چنین چیزهایی می شنویم این کتاب را گوته شاعر و فیلسوف آلمانی با نام رنج های ورتر جوان در سال 1774 یعنی بین 24 تا 26 سالگیش نمشته است این رمان فوراً به کتابی پرفروش در آلمان، انگلیس و فرانسه تبدیل شد. ناپلئون هفت بار آن را خواند. داستان درباره دانشجویی به نام ورتر و عشق بیفرجامش به یک زن جوان به نام شارلوت است که نامزد دارد. لحن نوشدار پر اشتیاق و سوزان است. اما نکته مهم اینجاست که ورتر هرچه بیشتر عاشق شارلوت می شود، هرگز به فکر نمی افتد که نیاز دارد شغلی داشته باشد. عشق رمانتیک یک تجربه متجملانه است. رومانتیسیسم و کاپیتالیسم دو تفکر غالب زمان ما هستند که نحوه تفکر و احساس ما را درباره دو چیز که بیشترین اهمیت را در زندگی ما دارند هدایت می‌کند: رابطه و کار. اما ترکیب رومانتیسیسم و کاپیتالیسم به گونه‌ای که از ما انتظار می‌رود، می‌تواند کاری بی‌نهایت دشوار باشد. این ماجرا تزاد تاریخی است. ما تحت دو سیستم خیلی قدرتمند اما شدیدن ناسازگار زندگی می کنیم، و هنر هم در این راه کمکی به ما نمی کند. فلسفه گیرای عشق رومانتیک در هنر بر صمیمیت و فکر آزاد و گذران روزهای طولانی و بیدغدغه همراه با مشروغ در طبیعت و قالبن در کنار یک صخره یا آبشار تاکید دارد اصلا با الزامات برنامه کاری جور در نمی آید. کار ذهن ما را پر از ضروریات پیچیده می کند. معمولاً ما را در مدتهای طولانی از خانه دور نگه می دارد و باعث می شود درباره موقعیت‌هایمان در محیطی شدیدن رقابتی احساس ناامنی کنیم. در فیلم فوقالعاده جذاب پیش از طلو خورشید به کارگردانی ریچارد لینکلیتر دو عاشق جوان در قطار همدیگر را میبینند آشق یکدیگر میشوند شب هنگام ساعتها در خیابانهای وین قدم میزنند و در مورد احساساتشان با یکدیگر حرف میزنند این فیلم هم مانند بسیاری از آثار هنری رومانتیک این گونه القا میکند که عشق در میان گذاشتن صمیمانه همه چیز است. اما چنین کاری ذهن کاملا بی دغدغه ای میطلبد که با واقعیت های زندگی روزمره کاملا در تضاد است. پس از گذراندن یک روز یا یک هفته سخت، ذهن فرد احتمالاً درگیر دقدقی ها و وظایف است. ممکن است به جز ساکت نشستن، زل زدن به وسایل آشپزخانه یا فکر کردن به ماجراها و بحرانهای کاری حس چندانی برای کارهای دیگر نداشته باشیم. دیدن چنین درگیری ذهنی چندان خوشایند نیست و معمولا خود را با نشانههایی ناخوشایند نشان میدهد. اخم کردن، ساکت ماندن و در فکر فرو رفتن و کج خلقی کوچکترین سؤالی درباره اینکه روزتان را چگونه پشت سرگذاشته اید می موجب موجب خوردی و در صورت تکرار باعث بحث و جدل و درگیری شود اگر بخواهیم با قصه های عاشقانه پیش برویم آماده هیچ هیچیک از چیزها نخواهیم بود هرگاه نویسندگان رمانتیک در آثارشان به مشکلات مربوط به رابطه های انسانی پرداخته اند، معمولاً مسائلی مهم اما خیلی محدود را برجسته کردند. الکساندر پوشکین، شاعر بزرگ روس، در یوگنی آنگین چالش های پیش روی افراد منطقی و خونسرد را در ابراز امیال واقعیشان به تصویر می کشد. جیناستین با دقت به این مسئله می می‌پردازد که چگونه تفاوت جایگاه‌های اجتماعی می‌تواند به مانعی در راه رسیدن به خوشنودی زوج تبدیل شود. ترین رمان قرن 19 هم در ایتالیا، نامزد، اثر الیساندرو مانزونی راجع به این بود که چگونه فساد سیاسی می‌تواند بر عشق غلبه کند. تمام این نویسندگان بزرگ به طرق مختلف علاقه امیغ و مسائلی داشتند که می توانند خوب پیش رفتن رابطه را دشوار سازد. اما معمولا چیزی مهم از فهرست دقدقه های نویسندگان قایب بوده است. آنها علاقه چندانی به هیچ کدام از چالش هایی که در حوزه خانگی جای می‌گیرند نشان ندادند، لفظ خانگی در برگیرنده تمام کارکردهای عملی زندگی مشترک بوده و حتی به مسائلی کوچک اما حیاتی نیز مربوط می شود. مسائلی مانند اینکه آخر هفته باید به دیدن چه کسی رفت، در چه ساعتی باید خوابید یا اینکه آیا هوله ها باید در حمام آویزان شوند یا نه. از منظر رمانتیک این جور مسائل نمی توانند جدی یا مهم باشند. رابطه با مسائل بزرگ و دراماتیک شکل گرفته و قطع می شود، وفاداری و خیانت، شجاعت رویارو شدن با جامعه، تراژدی شکست خوردن از اپوزیسیون سیاسی، روزیات روزمره حوزه خانگی در مقایسه با چنین مسائلی کاملا پیش پا افتاده و غیر مهم به نظر می رسد، در رمان برجسته 1987، هاروکی مراکامی به نام جنگل نروژی خواننده با تمام جزئیات احساس عشق یک طرفه یا بینتیجه آشنا می شود. چیزی که مثل تمام آثار هنری در این رمان نادیده گرفته شده، کارهای مربوط به زندگی مشترک با کسی است که از غذا نه شریک زندگی کسی دیگر است، نه در حال مرگ افتاده است و نه دور از دسترس است. چیزی که در ذهن ما به عنوان داستان عاشقانه حک شده است، معمولا فقط حکایت موانعی است که در راه شروع یک داستان عاشقانه قرار می گیرد. اما وقتی یک رابطه به درستی آغاز می شود، فیلم یا رمان به پایان می رسد. به همین خاطر، داستانهای عاشقانه معمولی و خوبی که وجود دارد بسیار جالب توجه ترند. مثلا فهرس برداری کارلو بکونسکارد از زندگی روزمرهش به ذهن می یا می خانم بریج اثر ایوان کانل را به عنوان نمونه از آثار عواسط قرن بیستم برگزید. اثری که نخوشنودی روزمره زندگی مشترک را به تصویر می در سینما هم فیلم های این چنینی وجود دارد مثل آثار اریک رومر در فرانسه جو اینا هاگ در انگلیس وربته فیلم های مستقل آمریکایی ماننده پیش از نیمه شب به کارگردانی ریچارد لنگلیتر که ادامه داستان همان جوان های دل داده در فیلم پیش از طلوع خورشید است که میانسالی پر از ملالشان را میگذرانند. این اثر اصلاحی زیباست بر رمانتیسیسم پیشین لینکلیتر. اینها تغییر چندانی در نگاه ما نسبت به عشق ایجاد نکردند. اما نقطه مخالف خوشایندی علیه تمایلات خیالی ما ارائه میدهند. تا وقتی هنرمان به طور کامل تغییر نکند، نمیتوانیم هنگام بررسی یک رابطه مسائل خانگی را به عنوان لحظاتی در نظر بگیریم که میتوانند به طور بلقوه، سرنوشت ساز و مهم باشند. لحظاتی که باید آنها را بیابیم و تحت نظر قرارشان دهیم. به طب اتنایی هم نمی کنیم به اینکه توانایی ما چقدر می برای حل آقلانه مسائل روزمره مهم باشد. مسائلی ماننده نان خوردن توی تخت خواب یا پاسخ به این معما که آیا برگزاری مهمانی شبانه مد روز است یا کاری متظاهرانه؟ فیلم هایی ماننده وقتی هری با سالی آشنا شد 1989 و چهار ازدواج و یک تدفین 1994 نمونه بارز آثاری هستند که داستان را کاملاً برمهبر مقدمات شروع یک رابطه قرار می‌دهند. اما برای اکثر ما مهمترین مسئله زندگی پیدا کردن همسر نیست. این فقط یکی از مراحل خیلی مهم و گاه مهیج است. بلکه مسئله اصلی این است که فرد بتواند نامزدی را که در نهایت انتخاب کرده تحمل کند و نامزد هم بتواند او را در طول زمان تحمل کند. هر فرهنگی حکیمانه از فرهنگ ما این را درک می کند که شروع یک رابطه همان نقطه اوج نیست که هنر رمانتیک تصور می کند. بلکه فقط قدم اول مسیری طولانی تر، تر و البته جسورانه تر است، که باید در آن هوش و دقت خود را به کار گیریم. چیز دیگری نیز هست که در بیشتر آثار هنری درباره عشق وجود ندارد. فرزندان. در فیلم های نظیر آملی 2001 بچه ها نمادهای شیرین و جزئی عشقی دو طرفه و یا فظول های دوست داشتنی هستند. آنها به ندرت گریه می کنند. وقت چندانی نمیگیرند و معمولا دانا هستند و فهمی از خود نشان میدهند که به خاطرش آموزش ندیدند. اما در زندگی واقعی میبینیم که معمولا روابط به طور بنیادی به سمت و سوی داشتن و تربیت فرزند متمایلند و همچنین اینکه ها معمولا زوجین را تحت فشاری شدید قرار میدهند کودکان ممکن است عشقی که موجب به وجود آوردنشان شده را از بین ببرند عشق از عرش به فرش میآید. اتاق نشیمن پر از اسباب بازی است تکه های جوجه زیر میز هستند سالهای ها بدون اینکه زمانی برای حرف زدن باشد همه همیشه خستند این هم عشق است برخلاف آنچه شلی و بودلر به ما میگویند. فرهنگ ما مملو از بازنمود ماهرانه عشق است اما در این حال اکثر این قصه ها ای ندارند ما یاد میگیریم خودمان را با امیدها و انتظاراتی قضاوت کنیم که قالب‌های گمراه کننده هنری برایمان ترویج می بر اساس استانداردهای این نوع هنر روابط همگی ما ناقص و غیر رضایت بخش هستند تعجبی ندارد که جدایی یا طلاق معمولاً اجتناب ناپذیر به نظر میرسد اما نباید این گونه باشد ما باید داستان‌های دقیق‌تری درباره پیشرفت روابط برای خود بگوییم. داستانهایی که مشکلات را عادی کنند و به ما راه‌های هوشمندانه و یاریگر برای غلبه بر آنها نشان دهند.